0: 因为看的人越来越少嘛，你就不需要那么多座位啊。对，你就应该专注会来看的人。嗯、你把座位弄少一点，然后座位弄好一点，甚至你可以用电影院包厢，有一个隔独立隔间，然后去看电影。就像你看球赛的时候，会有那种二楼的包厢嘛，然后你可以在 VIP 对那边去吃喝玩乐。欢迎收听台客美国去，每周带你认识最新最有趣的 technology。我是川艺，我是 Tony。这个本集节目开始前，请大家到各大 podcast 平台 Apple Podcast 或 Spotify， 帮我们订阅、按赞我们的 podcast。同理，这个上上礼拜那个电动车那一集，我们不是有个 Q&A 嘛、嗯？就是说，对，问一下观众他们喜欢哪台电动车。对，然后这个鸿儒又回我们几点，帮我们补充几点电车的优点，帮大家念一下。第一个，他就是说这个加速够快，很爽。就因为那个电动电电动车它是用马达，对，所以它那个对扭力比较大，所以低速的时候那个提速
1: 就迅速。对，这个我我可以背书，这个贴背感是马上就出来的
0: 。然后第二点，它就是说家里就是假如你是有车库，然后可以自己有插头充电的话，就你就不用担心没电，就每天晚上你放在那边就可以充电。对，然后最后一点，它就是说电通常比油便宜、哦，然后而且整体那个电车的保养也会比油车便宜。要不要换机油啊，那些有的没的这样子，对。然后红如说完这三点，这优点呢，感觉他应该是会买电车的人，对不对
1: ？对
0: 。The surprise motherfucker， 他最后讲，但是没电的焦虑还是深入人心，所以他已经换回 Rav4 了。OK，
1: <笑><告白笑>他这个人家都是从油车往电车换。他他倒退，从电车换回油车,對對對對對
0: 對車,回車。这红茹红茹是我前室友，然后他他应该是算我们身边很很早换那个特斯拉的。然后我记得他当时刚毕业，然后找到工作之后，他就马上给那个 Model Three 就给他定下去，所以他可能使用的时间还蛮长的，所以蛮有去了，跟大家分享他他的观点
1: 。但但但我们最近这边有一个人从油车变电车了，对对
0: 对，这个那个录音的前一个晚上呢。睡觉之前划个手机嘛，然后划划划，看到、哦、那推特有人说什么哦，特斯拉要大降价，然后然后你知道推特很多那种假新闻嘛，
1: 嗯对，然
0: 后我就抱着那个半信半疑的那个心态，然后上特斯拉的网站一看，哦，干，真的真的大打折，跳楼大拍拍卖，就从来没想到买车还可以打八折买车 ，Model Y 呢，从原本六万五千块、嗯，然后打折打到五万二。你就直接给他刷下去没有没有没有，经过一个晚上的深思熟虑，第二天下午就给定下去
1: 。哦， oh, 冷却一下，不要冲动消
0: 费。就是那个做任何重大决定之前，先靠一
1: 枪，保持绝对冷静。<笑><笑>但还是刷了
0: 。但他这个主要的原因好像还是说，因为它那个产能过剩，好像之前买的人比较少，太贵，可能经济不好，然后又价格偏高。大家就不愿意买。然后另一方面，他那个美国呢规定，二零二三年你假如要拿补助的话，然后 Model Y 和 Model 3的话，这个产品线是必须价格要低于五万五千块，才可以拿到七千五百块的联邦电车补助。这样子，所以他就想，一方面产能很多啊，库存太多要销库存；另一方面，我要符合联邦的这个补助，所以因为这样才会刺激消费。是的，所以我猜最近应该很多人订 Model Y， 到时候路上你就可以看到满街的 Model
1: Y 跑。现现在已经很多了。
0: Tony， 这个最近美国疫情就好转很多，几乎已经快结束了。你最近有去电影
1: 院看电影吗？有啊，我最近前一阵子去看的那个三 D 大片《阿凡达二：水之道
0: 》哦，<笑>那个詹姆斯·科麦隆，
1: <笑>对，詹姆斯·科麦隆的片、哦，感想如何？就是经典的詹姆斯·科迈隆大片，就一定要超过三个小时，膀胱爆炸那种，
0: <笑>膀胱摧毁者，<笑>真的
1: 。<笑>就你去电影院就那边要喝饮料，然后喝一喝，然后，然、哦、后，然后想说哦，想上厕所啊，怎么还没有结束？<笑>那你去看的时候，你觉得那个电影院的人多吗？哎，还好，那天平日晚上，然后这算是一个不大的影厅，是3 D 的、啊，我们看3 D 版的。可能只有二二三十个人吧，蛮少的，算偏少。因为整个影厅坐嘛，应该可以坐个一百一两百个人
0: 。就为什么问你这个问题呢？因为就是我最近每次经过电影院的时候，都电影院门口就相当冷清，每次都只有小猫两三只，然后就觉得电影院的热度好像相比以往降低很多，就包含在疫情之前了、啊。所以今天就想要跟你讨论一下，这个到底是什么原因造就这个愿意去电影院看电影的人越来越少？然后电影院面对的挑战是什么？然后他们有做出什么样的应对？然后我们可以讲一下我们的心得。假如
1: 是我们想要打造一个全新体验的电影院，该怎么做？嗯、我们先讲我们的结论。我们觉得说，电影院使用者体验跟不上科技的眼进，这才这是最大的问题，然后才会造就大家越来越不想去电影院。我们接下来就是跟大家讲一下我们觉得原因有哪些
0: 。那我觉得你讲科技眼镜的话，我觉得第一点可以从这、那个。家庭的这个剧院系统，因为科技的眼睛，然后设备变便宜，所以大家的系统能有效的提升，对所以就变成说，你在家也可以看到品质还可以的电影，然后大家就会想说，哎、欸，那我就在家看就好，还舒舒服服的躺着看，然后想吃什么就自己买，然后就不用去电影院买票，然后那边挤来挤去这样子，可能也、欸、不用挤来挤去啊，现在都没人，因为我感觉现在卖电卖电视很便宜，我那天买了一个四十二寸的一个投须把的电视，因为我想要放在地下室。然后那个边骑脚踏车时候可以边看，然后你知道我花多少钱吗？花、哦、多少？一百五十块。多大了？大四十二寸，蛮便宜的。然后我就记得以前我们小时候大概国中的时候买，家里买了一个新的 Sony 的电视，反正也是四几这个 range 的，嗯，然后好像是两万块台币。当然那个等级可能会有一些出入了。你这个大小呢，其实你就花很少很少的钱就可以买到一个尺寸还可以的电视
1: 。这倒是啊。你看电影院为什么会出来？电影院出来的原因就是以前大家没有家里没有电视这种东西嘛，啊、对对对,对，然后所以椅椅子还要做一排一排一排，就是规模化最佳范例、啊。然后后来电视出来，然后电视越来越便宜，然后让音响出来，音响越来越便宜，让大家觉得哦，我在家里就有类似电影院的效果，然后旁边还不会有人随便在那边开手机啊，或者是打呼啊。稀<笑>稀疏疏讨论剧情什么的，对对对对对，嗯、所以所以这个这个是蛮大的原因啊，因为这个人越来越少这个问题是疫情前就发生的，其中一个原因就很明显就是这个，我们应该说这个硬体设备的提升。好，那 Tony 第一个硬体设备讲完，我觉得可以就软体方面，我们来做延伸
0: ，啊、就包含这个现在当代最流行的串流影媒体造成电影院的影响。嗯，就我觉得这一点就是说，因为。现在串流媒体很盛行嘛，比如说最屌的 Netflix， 其实你在上面其实可以看到超级多内容，就比起可能十年前，可以看到百倍以上的内容、嗯。所以，然后我觉得有一点就是说，这是每个人的时间是有限的，就可能你一到五工作繁忙，然后周五晚上好不容易一个时间可以看电影對，对，那你假如是选择在 Netflix 上面看电影的话，你就不会再有时间去电影院看电影。比如说，可能百分之五十的人选择在家里看串流，电影院相对之下就少百分之五十的人。
1: 对这些新起的串流平台其实就是新的制片公司，他提供你更多电影的选择，只是这些电影没有在电影院上。就比如说 Netflix 的什么那个 The Irishman 就爱尔兰人，所以你就会选啊、欸，我今天要看这个爱尔兰人，还是要去电影院看什么？阿凡达，阿凡达。嗯，然后你可能最后想啊，算了，我就留在家里看，你就放弃了电影院这样。然后这这也是一个原因，就是串流兴起之后带起来的一个现象吧
0: 。没有，我想要另一点，就是说这个，除非你是很喜欢追那种最新的电影，所以你才需要去电影院。不然，其实 Netflix 上面也有很多那种旧的那种好莱坞大片。譬如说我刚才看了一下，什么变形金刚啊、嗯，什么零零七啊，还有这个《Invitation Game》模仿游戏，就是那些很著名的电影，它在电影院档期下了之后，它其实有在 Netflix 上映。对啊，这这倒是啊，
1: 这个就是你你以前会去租 DVD 吗？<笑><笑>一样的
0: 概
1: 念，一样的概念啊
0: 。然后第三个，我我就可以就这个周边的这个影响来讨论。就我觉得现代社会有太多的娱乐在大家的手边，那这大家很难专心在一个呃电影上面。比如说现在你可以看 YouTube 啊，或者有些人喜欢看 TikTok、看抖音。我觉得有一点啊，就是说大家感觉这个能专注的时间就越来越短。就是时间越来越碎片化，尤其是现在这个 YouTube Short s 跟这个 TikTok 这的这个盛行，就是每一个影片只有15秒，所以大家就很难再花三个小时坐在，要么是串流或是电影院面前、嗯，然后把整个电影一次看完，然后不拿出你的手机。那我以我自己的例子的话，我最近很常做的一件事情就是打开 Netflix， 然后不知道看什么，然后就随便选一片，想说啊看看好了，然后看了五分钟觉得啊好无聊、啊，然后又不想找新的，然后就拿出手机开始滑。然后 Netflix 就当就当背景<笑>那边放，然后手机在滑手机这样子。<笑>那前面三点讲那么多，最后一点其实是算是一个催化剂，一个把电影院打到谷底的，就是一九年底开始到二零二一年的疫情。然后其实疫情对啊电影院影响是最大的，因为包含各种防疫政策，可能一开始不能进电影院，然后后来可能稍微放宽，就是说。有限制、限度的情况下，对，大家可以看电但是因为是有限制的嘛，所以人数确实是大大的
1: 减少。这边就是跟大家分享一个实际的数据，不要说我们都就是<笑><笑>自己感受。2019年就疫情前，全球的这个票房，票房就是电影院卖票赚的钱，票房呢420亿美金。然后平均那一年，平均一个人有进电影院的人，一个人会看四部电影。然后疫情那一年，一开始不是都不能进啊，什么封城啊，然后电影院关起来，它差点破产、啊、那一年接下来后来又开，对，那一年的营收只有120亿美金，全球就直接四分之一，这是单纯疫情影响嘛？那2021年疫情稍微会稍微比较好一点，呃，基本上电影院没什么限制，但是那一年下来。影院的营收只有两1一亿美金，也就是说，跟你2019年比，只有一半、哦。就一个人进场，年就一部电影而已，还是没有回到以往的水准。对，没没有回到以往水准，就疫情打趴了，然后他就起不太来。<笑>暂时啊，可能过了个一两年，可能稍微会。不过就是以就现在来说，我觉得疫情蛮关键的，因为又像我疫情之前，我是我们这个 AMC 的会员 ，AMC 就是美国最大的连锁电影院。那推这个订阅制，十五块一个月，然后你每个礼拜可以看一部免费的电影，任何的 IMAX、什么4 DX 什么都可以。我那时候我跟我同事都还会下班之后一起去，因为我们每个人都有，所以我们就组了一个小团体，然后我们就纠团这哎，要不要去看电影？然后但是疫情之后就没了、啊。那个 A AMC 还会直接说哦。我们帮你暂停了你的订阅，
0: <笑>哦、这么多这么贴心，没有白收
1: 钱。然后等到等到那个电影院开的时候，我们才会帮你就是自动恢复这样子。但是疫情回来之后，我就退掉了
0: ，<笑>后来也没有没有再去看，就比较比较少、啊
1: 。<笑>呃，因为主要是因为我家附近没有 AMC，、啊、所以、哦、对。Okay. 对
0: ,对对，嗯，我觉得、啊、我自己有点被习惯上的根本的改变、嗯，所以以前都会去想看电影，后来因为疫情关系没有办法看电影，所以就已经习惯在家看串流媒体、哦，所以就变成说那个习惯改不回去
1: 。好，我们刚刚讲完这个四大原因，呃，家庭剧院的软体硬体的提升，跟疫情，还有娱乐选项变多。其实这些越来越少，这些因素对电影院有有一些影响。那第一个影响呢，就是他们跟制片公司的关系出现了非常大的变化。OK， 那、oh. 这个变化是什么？这个变化第一个就是电影上映的档期一直在缩短，一直在缩短的意思就是，我们先解释一下，就是电影院制片公司基本上以前就是狼狈为没有，不是狼狈为奸，<笑>不能这样讲，就一个制作，<笑>一个播放 ，OK， 共生的概念，共生的概念，他们会讲好。他们说做出来的电影，我一开始给电影院播播一段时间，然后我接下来等到你下档不给你播之后，我再去卖周边，我再去上串流或者是推 DVD。他们讲好了，他们给他一个独家的时间，就只有这段时间，全部人就要去电影院才可以看到影片。但是这个东西就是发生了蛮多的变化。我觉得这边还有一个东西，就是疫情算是一个直接催化剂。就在疫情之前，制片公司因为电影院人越来越少，他们就一直缩短档期，一直在跟电影院协调，说：“哎、欸，我们可不可以把档期缩短一点？缩短一点？缩短一点、嗯？”然后疫情的时候，电影院直接不能开门嘛。<笑>嗯,嗯，那制片哦，那我们就直接上串流。然后回来，疫情好转了之后，他们就开始说：“那我们想要同时上电影院也上串流。”我们开始觉得，哎、欸，这样好像也不错、啊，就是我们可以同时把这个电影推到更多人手上，因为有一些人不去电影院嘛，啊，有一些人还是会去电影院嘛，那我们就同时同一个时间一起转嘛，就不用在那边等档期结束之后，串流上面的人才看得到串流。那 Tony， 你觉得之后会不会就是说这些制片公司就是上电影院的意愿越来越低，然后就干脆就只上串流？我我觉得不会，看了几篇文章之后、哦，就是电影院其实很赚，电影院。跟制片就是这个票房呢，营收是一半一半在对分的，就每一支片当然不一样，他们会谈每一支片要怎么分，但平均下来是一半一半。在在美国然后海外的票房的话，制片分的更高，呃六七成哦。Oh. 对，所以你一个人，比如说一张电影票十块美金，就制片公司拿五块钱走，这个绝对比串流赚吧？啊、oh. ，对吧？你你你一群人十个人进场看电影，一百块的票房你就拿了五十块钱。啊！十个人在你家看，在川一家看电影，<笑>只有付一份赚你的钱<笑>对对。对，搞不好还没付钱，搞不好还是七天
0: 免费试用
1: 。<笑>我,我怎么想，他们一定都还会把电影院留着。对，哦就, okay. 就只是只是说，他们想要让每个平台都可以马上就可以接收到这个新的电影这样子。就是赚好赚满。对，就什么都要赚，而且电影院还有一些效果嘛，比如说。一票难求的时候啊，就是有一种打广告的形式，就是、哦、大家就觉得哇，这这个电影卖这么好，那我是不是要去看一下？我知道，知道，他就是
0: 每次那个报纸头条都会写什么，比如说《阿凡达》，谁知道？对，票房突破什么两亿美金，对之类
1: 的，然后突怎么又破票房影史记录？这样子
0: ，就是这个大家会吸龟微短片，就大家哇，这好好好热门哦，我也要去看
1: ，我要去跟风，不然我就跟不上时代了，对吧、啊？所以我觉得不可能啊，而且。说实在，就有一些这电影本身是一个艺术嘛，呃，对导演来说，有一些导演的坚持，他、哦、们觉得他们的片一定要上这个很大的银幕。哦、<笑>你你你家的银幕不够大
0: ，就比如说那个阿凡达三 D， 在家里就没有办法看三 D， 就没有办法体验那个詹
1: 姆斯克·克麦隆的这个灯光爆炸<笑>的大片。<笑>那第二个影响就是电影院总是要进步嘛。不然，全部人就留在家里。他们一直在跟这些科技公司合作，推出新的这种声光效果，就是让你家的家庭剧院跟不上。<笑>对我举一些例子嘛，看不到车尾灯，看不到车尾灯的那种科技，就、嗯、比如说4 D X， <笑>原本3 D 的画面是立体。嗯、uh, ，四 D X 就是一直会动，<笑> oh. 然后可能有时候会喷水喷雾，那有一些听说电影院还会有那种气味， oh. 就是跟着跟着电影的营造出来的气味，我是不知道有什么，比如说什么屎味，因为
0: 有人放屁，<笑>对,对,对,对，<笑>有那个流浪汉的味道
1: 之类的，就让你有。不同维度上的
0: 感受，其实对四 D X 有抱持很怀疑的态度，因为这个东西已经已经做很久了，就是感觉从小学到现在就一直有什么四 D X， 但是感觉就是你要完全融入到电影里面，其实很困难，因为它就是一同一套一体设备，然后你要去应用到不同的电影上面，其实我觉得就是久了之后，观众就觉得说啊，不是每次都一样，就是一动来动去，然后。喷点水，喷点雾，好像也不是说多么新奇的这个，<笑>就是没有办法按照不同电影有克制化，就没有办法制造更新奇的体验。我觉得，
1: 嗯，对啊，这这倒是啊，这个弄弄巧成拙的话，<笑><笑>就很像就会让你出戏。但是他他们推出来是好的、啊，我觉得就是你总是要给观众不同的理由进场，对、啊，也就一个噱头吧，对啊，啊，他们一定会越做越好。嘛。就是总是会改进，但是这需要时间。但我意思是说，至少他们敢推出来，敢让大家试试看。好
0: ，拭目以待。然后我还看到另一个很有趣的，就是其他的影响、嗯，就这个全美最大的一个电影院集团 AMC 呢，他们就受不了了，看到串流媒体的兴盛，嗯，他们就打不赢，就决定加入他们，<笑><笑>自己也推出了最新的 AMC Plus， 他们自己也创造一个新的影音串流平台。我记得这个是在疫情的时候他们创立的样子，可能以前就有在打算要在策划，但是在疫情就是像你说的一个一个催化剂，然后让这个 AMC 平台加速的产生。然后比如说你在北美的话要看这个《绝命律师》，嗯，就是这个《Breaking Bad》这个《绝命毒师》的这个延伸，然后你就只能在 AMC Plus 上看到，所以他就会有独家买断一些影集，然后大家就一定要购买 AMC Plus。可以去、嗯啊，不然就是你要用 Nord VPN 跨境追剧，你<笑>要跳跳回台湾的 Netflix 才能看到《绝命律师
1: 》<笑>。
0: <笑> OK， 没有叶佩，没有叶佩，我没有收、啊、钱，没收啊<笑>对。所以就这些电影院其实也是跟制片公司打一样的算盘，就是多方收入
1: 。好，我们刚刚讲那么多，就是人越来越少这件事情。所以你觉得电影院要做什么改变？就我觉得电影院就变成不能
0: 单纯只是看电影，应该是要一个电影院的体验。OK， 知道吗？就比如说他们现在不是有这个 A List 嘛，就是会员制嘛。我觉得可以用一个更新的会员制，就你可以一个月花一个钱，然后你就可以任任意看，然后吃喝全包。嗯、这个英文呢叫 All Inclusive， 这我在那个去看 n 的时候学到的。<笑>因为这些大人的消费力总是比小孩子多嘛，对不对？你有那种心情，就是小时候去那个妈妈带你去电影院看，然后就妈妈我要吃这个不行，妈妈我要吃这个不行，这个是蛀牙。对，然后长大之后你手中有自己掌握的权力，你就干我全都要，然后你只要、欸、票到底付一个钱，然后就可以要吃爆米花，要吃热狗，要吃吉拿棒，嗯、要喝饮料，都可以喝到爽，无限畅饮这样子。然后你可以看一看，然后出来。买或者说看一看，然后你可以在里面有 app， 把你点单直接把你送到你的座位上，边看边吃，嗯、对不对,对？对。然后就整个电影体验就非常舒服。然后甚至你还可以跟这个 R K 结合，就是游乐场。因<笑>为像我们家旁边这个 A M C 附近有个 Dave and Buster， 就是有点像那个汤姆熊。就是比如说有些人可能带小孩子看完电影出来，然后可以用同样的票价继续在旁边的游乐场玩，然后整体就可以说一整天这样弄下来。把这个体验提升上去，就是变成说你这个体验是在家里或其他地方体验不到的。第二个，我觉得另一点就是可以设立这个电影院包厢，因为看的人越来越少嘛、啊，你就不需要那么多座位啊。对，你就应该专注会来看的人，嗯、所以你把座位弄少一点，然后座位弄好一点，甚至你可以用电影院包厢，有一个隔独立隔间，然后去看电影。就像你看球赛的时候会有那种二楼的包厢嘛、啊，然后你可以在 VIP 对那边吃喝玩乐，对，然后你就一样电影院盖个包厢，然后后面有放一些这种 buffet 炸鸡薯条，嗯、然后可乐鸡。嗯然后大家要吃，自己找旁面去拿。然后那空间是跟别人独立隔开的，你也不会像你说的受别人影响，别人讲电话啊，然后别人扣脚啊，然后别人聊天的声音，<笑>然后手机震动，然后去影响你看电影的体验。包含你在这个包厢里面呢，啊，然后你也可以跟你的朋友在里面讨论啊剧情、uh... 这样子。因为你在里面有时候你现看到一个哇好特别，然后你很想要抒发你内心的这个激扬澎湃的感觉，<笑>但是因为受于这个电影院的理解，然后你不方便说出来。<笑>对，你就不要，你看你要等到那个电影院结束之后，然后说啊、哦，刚才太好看了，然后然后说你出去的时候，甚至你都忘了，哎，我刚才要说什么<笑> ？Introducing 电影院包厢，然后最最最早最早最早最早最早的地方，我想到电影院包厢呢，人家可以提供青旅这个服务啊，提供什么服务我就不说
1: 了。好<笑>，都讲完了，换你点到点到为止。<笑>包厢这个概念不错、啊，因为你是跟你的好朋友一起去看啊， uh, 不不受其他人影响。对我自己觉得是这样啊。你说再把声光效果弄得多好、啊，或者是票价弄得多便宜，我觉得人人的感知是有一个极限在，就是声光效果弄到多好，就是一个你没办法再体会。Uh -huh. <笑>对，然后我自己觉得他们可以做，现在可以做的事情是，呃，比如说浮动票价。就票价不再是一次入场就是十块钱，或者是 IMAX 就是二十五块你可以看说人多或人少来决定你的票价，就跟球赛一样哦、oh. oh.。因为比如说一张票变成五块钱、两块钱，你可能就会想说，好，我就去一下， oh. 就是蛮便宜的。就比如说有时候你串流刚上的时候，它是需要你额外花钱租二十四小时，比如说一,一部七块钱，或什么？那那个就跟电影票差不多价钱嘛。那如果你的浮动票价的话，你应该会吸引更多人去，而且会让一些小电影也有这个获利的空间。这样子
0: 。好 ，Tony 说
1: 了那么多，要不要说一下今天的结论？今天结论早就讲过，不过还是再说一次，<笑><笑>就是这个电影院使用者体验实在是跟不上这个科技的演进，
0: 对，所以就造人越来越少人去电影院这样子。然后我们帮电影院提供了一些想法。然那假如有电影院从业人士，可以欢迎拿去用、呃、，for free，
1: 免费。对，沒有我自己讲一讲都觉得好像去开一家电影院，<笑>可能看到钱之后就就算
0: 了。我觉得两点来，我觉得那个电影院包厢跟浮动票价其实是最最好的体验、嗯。好了，那今天差不多就到这边，一样就是大家收听完假如觉得我们 podcast 有趣的话，欢迎把我们 podcast 分享给你身边的亲朋好友，然后别忘了帮我们 podcast 按赞、杯中。可以留言给我们五星好评 ，Apple Podcast、Spotify 也可以五
1: 星好评。最近对 Spotify 也可以留哦。讲、oh, 一下 QA， <笑>熊熊忘记，<笑>我们这集的 QA 就是问大家，上一次进电影院什么时候，看了哪一部电影
0: ？好，那一样感谢大家今天收听，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。